0: Krapschen Kneifen schleudern Nebensache Tabletop. Euer Podcast mit der Extraportion Tacker. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in meiner Funktion als Gork dieser Sendung meinen Mark Brownie Klamm
1: Servus. Wir sehen in Folge 10 Philipp. Was sagen wir dazu? Jubiläum. Ja, wir sind wir sind doch stolz auf unser Jubiläum, würde ich sagen, oder? Ja, ein, ein Jubelleum quasi. Ja. Und passend zu dem zu der großen Zahl 10 haben wir heute uns ein sehr populistisches Thema ausgesucht. Das wirst du uns gleich präsentieren, Philipp. Ja. Präsentiere.
0: Ja, nein, ich, 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 ich lasse es nur anklingen wie zum Beispiel, es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Oder, there is no innocence, only different degrees of guilt.
1: Mhm, mh. Ja, das ist natürlich schon sehr vielversprechend. Äh, mhm. Um was geht es heute, Philipp? Hau raus. Um was geht es heute?
0: Naja, die, 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 die spannungsgeladenen und spannungsgewohnten Hörer wollen natürlich das Thema gleich immer wissen und darum hauen wir es jetzt mal raus. Wir wollen uns heute ein bisschen mit Games Workshop näher auseinandersetzen und wir haben das, die, den Titel der Folge äh, Games Workshop der Pornostar des Tabletops genannt. Und mhm. ähm, nachdem wir.
1: Hashtag no No Nein,
0: nein, no no <lacht> ganz, ganz, einfach, einfach eine Clickbait. Wir brauchen ja Clickbait. Wir, genau. wir sind Clickbait geil. Und ja, nach unseren anfänglichen äh, Blänkeleien werde ich den guten alten Brownie durch ein historisches Games Workshop-Quiz leiten und ihn ein bisschen auf seine Zähne fühlen. Dann, und dann wollen wir einfach ein bisschen plaudern drüber, was wir an Games Workshop mögen und was wir nicht mögen. Und euch da auch vielleicht ja. den einen oder anderen Tipp geben oder die, die eine oder andere Orientierung, wie wir das halt so sehen mit Games Workshop.
1: Ja, absolut. Und die ähm, gewohnten, nebensachen Tabletop-Hörer wissen natürlich, wir reden natürlich öfter über Games Workshop. Es geht ja kein Weg dran vorbei beim Tabletop. Es ist der Big Player, es ist der es ist Big der Hefner, unter den, der Big Brother <lacht> unter der <Hugh> Hefner des <lacht> E-Jobs und äh, da geht natürlich kein Weg drauf vorbei, aber heute wollen wir natürlich ein bisschen näher drauf eingehen und ein bisschen mehr unsere persönlichen Meinungen dazu geben und vielleicht auch ein paar Alternativen geben, äh, durchaus aber es soll, es soll kein, es soll, nicht es soll nicht sehr kritisch sein oder also natürlich jeder, der mich kennt oder schon mal ein paar Mal zugehört hat, ich bin gerne kritisch. Ähm <lacht> aber da geht es jetzt nicht darum, dass wir jetzt irgendwie ein, ein Bashing veranstalten. Da geht es wirklich darum, einfach mal ein bisschen persönliche Meinungen reinbringen und das Ganze ein bisschen beleuchten von verschiedenen Seiten. Und natürlich auch zu huldigen, weil ich meine, man muss halt ja. schon sagen, es ist das, was das Hobby groß gemacht hat. Da kann man, mhm. glaube ich, da kann, glaube ich, kein Skeptiker, kein Kritiker, kein ich sagen, kein oder Krantler, wie man es in Wien sagen würde. Da kann keiner was dagegen sagen. Games Workshop war natürlich ein bisschen der, äh, der Initiator der großen Tabletop-Bewegung. Natürlich gibt es mittlerweile und auch damals schon einige andere Firmen, die auch gute Arbeit gemacht haben, sehr, sehr dahinter waren, weil auch viel Leidenschaft reingestellt haben und auch natürlich mitverantwortlich waren und sind, um das Ganze groß zu machen. Aber und ich glaube, da stimmen die meisten Leute zu. Games Workshop ist da vermutlich der Grund, warum das Ganze größer worden ist.
0: Auf jeden Fall.
1: Jo, ähm, gut. Mit was fangen wir an? Wir fangen an mit den wir fangen an mit den Neuigkeiten. Ne? Und jeder, der ist, glaube ich ein bisschen Social Media und so weiter verfolgt hat, weiß, dass die neue Edition von Warhammer 4DK rausgekommen ist. Philipp, hast mhm. du da ein bisschen deinen C reinstecken können schon in dieses neue Schwimmbad von Games Workshop?
0: Nein, nein, ich, 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 ich übe mich ja in Zurückhaltung. Ich habe das jetzt nur äußerlich verfolgt. Es, es war für mich aber allerdings verwunderlich ähm, die Aufregung bei GW selber, dass die Boxen so schnell weg sind. Ähm, mhm. Wo ich sag, naja. Aber glaubst es, du
1: nicht, dass die Aufregung eher eine Schikane war und sie einfach nicht, as usual, nicht geschafft haben, die Stückzahl, die sie bräuchten, herzustellen?
0: Naja, es ist, es ist, Egal, wie man es betrachtet, es ist beides irgendwie seltsam. Ne? Also wenn, wenn GW ähm, in der Berechnung so daneben liegt, dass sofort alle Boxen in zehn Minuten ausverkauft sind und dann sagen, ah, damit haben wir nicht gerechnet, muss man sich schon fragen, ja. hm, seltsam, dass da die, die Rechenkünstler in der Firma sich so verrechnen. Auf der anderen mhm. Seite, wenn man sagt, hm, das war doch mit etwas Absicht, um halt durch äh, Verknappung halt noch mehr ähm, die Geilheit äh, der, der Leute auszunutzen, diese Box zu kaufen, ist das ja vielleicht auch nicht die feine englische Art.
1: Hm. Die das, feine Art
0: ja, Die feine Art aus Nottingham. Uh, sei es wie es sei, ähm, ich, ich fand das ja auf jeden Fall sympathisch, dass sie dann noch mal dieses Fenster aufgemacht haben, dass man dann noch nachbestellen kann etc. etc. Was ich allerdings es ja,
1: ist, ist ja nicht das erste Mal, dass das sofort aus ist. Das ist halt ja. also meiner Meinung nach, das ist ein bisschen schicane, weil ähm, sie müssen ja mittlerweile wissen, dass wie groß die Community ist, circa und sie müssen ja eine gewisse Stückzahl einfach liefern können. Und man hat es ja auch schon mit diesem Store Exclusive ähm, Character Model gesehen das dann halt einfach nie so richtig Store-exclusive war, sondern einfach so ungreifbar für den normalen Otto-Normalverbraucher. Also ich weiß nicht, ich habe auch mit den Local Stores geredet, es war so gut wie unmöglich, dass man die Hand irgendwie auf das Ding draufkriegt. Und von dem her, ja, ich bin mir relativ sicher, dass das Schikane war. Die feine englische Art ja, ist es auf keinen Fall. Würde ich es auch machen, wahrscheinlich irgendwie ja. Vielleicht nicht zu extrem, aber Limitation ist natürlich immer ein Punkt, der die Kunden zum, zum, ja, zum Kaufen bringt. Ja. Siehe, Kinder, Monster, die jede ihrer neuen Boxen, die sie da in einem Online shop haben, irgendwie auf ein paar hundert Stück begrenzen. Die Leute natürlich sofort kaufen, damit sie es haben und äh, dazu natürlich zu Impulskäufen, wie soll ich sagen, getrieben werden.
0: Ja es, ist ja, es ist ja ein klassischer Marketingtrick, trick was, was ich ein bisschen bedenklicher finde, was ich jetzt auch nicht, wo ich jetzt nicht direkt live eingestiegen bin, sondern auch ein bisschen verfolgt habe und leider auch halt ein bisschen erwartet habe: diese, diese Begleitung durch die App der neuen Edition, dass ja die App mhm. äh, vom Start her komplett grottig sein sollte. Also von den Bewertungen und der ja. Aufschrei durch die Community, da frage ich mich dann halt schon immer, muss das sein.
1: Ganz ehrlich, sie produzieren, also ich meine nicht sie selbst, aber ich meine es werden... Ähm,
0: ja, das ist ein bisschen das Problem. Es ist halt, man gibt es, das immer in andere Hände und dann wird halt irgendwas genau. geliefert und dann muss das raus und dann ist das halt alles irgendwie verpackt und äh, verwurmt.
1: Sind sie nicht an dem Punkt schon lang vorbei? Ganz ehrlich, es sind <lacht> top 100 äh, Aktiengesellschaften in UK. Sie das ist, sind das ist ein Big Player im, am Markt. Und nicht jetzt am Tabletop-Markt, das sowieso, sie sind ein Big Player am internationalen Aktienmarkt und ein richtiger ein, ein richtiger Großkonzern. Warum verhalten sie sich bei manchen Sachen immer noch wie ein Hobbybereich, wie so, wie so eine Hobbyfirma, die so, upsie, da ist jetzt ein kleines Problem passiert. Und ich denke mir so, wenn das eine andere der Big Player in UK macht, dann, dann, werden, dann, dann ist es ein Riesenproblem für die Firma, weil man nehm, nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach mal eine Firma her, wie irgendeine wie Softwarefirma oder eine, eine gaming firma sagen wir mal Blizzard, und Blizzard sagt einen, sagt einen falschen Satz oder ein falsches Statement auf einer Pressekonferenz und die Aktien kippen weg und alle, alle buhen sich quasi aus und dann kommt Games Workshop her, bringt eine neue, eine neue Edition raus, die natürlich wieder absolut... Uh, optisch und auch vom, von, den, also von den Figuren her, Regeln habe ich mir jetzt noch nicht so durchgeschaut, uh, aber die Figuren sind natürlich wieder absolut genial, Artwork super, Marketing, haben wir eh schon angesprochen, funktioniert offensichtlich. Und dann kommen sie und schon wieder so ein kleines Bubu, wo man sich denkt so, ist das notwendig? Ihr habt eine Multi, Multimillionen äh Pfund oder Dollar Euro, was auch immer, Firma, das ist doch nicht notwendig, eine App. Einfach eine App. Ich meine ganz ehrlich, das kann doch jeder, jeder HTL-Student, jeder HTL-Schüler oder TU-Student kann doch mittlerweile eine, eine ordentlich funktionierende App programmieren. Da wird das ja wohl auch ein Riesenkonzern, wie Games Workshop programmieren können, die ja unter anderem auch äh, die Lizenzen für x Spiele, ähm, äh, für x Spiele vergeben, die auch alle funktionieren. Und da reden wir von einer App. Also das ist, ich find's mega peinlich, aber ja. die Fanboys da draußen sind nicht so reflektiert fangen an zu kritisieren, die bewerten das so Scheiße und tun sich halt in irgendwelchen Facebook-Gruppen das Ganze in irgendwelchen Facebook-Gruppen das Ganze zerreißen aber es hat absolut null Auswirkungen auf die Firma, sie können Scheiße bauen wie sie wollen, sie können Scheiße bauen wie damals bei Age of Sigmar, wo die Regeln einfach ein Witz waren, wo das rausgekommen ist wo man sich dachte, das gibt es doch gar nicht das, wer hat das geschrieben, bitte? Die haben 40 Jahre Tabletop-Erfahrung und schreiben Regelwerke, die jeder 14-Jährige sieht und sagt, das ist inbalanced. Und dann kommen die und 2020 und sie bringen eine App raus, wo du nur so also denkst, so, was? Wer hat das gemacht? Hat das ein Praktikant gemacht nebenbei am Wochenende? Also, ja. Tja, einfach nicht notwendig. Top 100 Aktiengesellschaften UK. Peinlich einfach.
0: ja ich glaube, das hat damit auch ein bisschen was zu tun. Und dass es eben nicht das Core-Business ist, dann, dann passiert sowas, einfach durch die Größe.
1: Peinlich natürlich, aber ja, ich glaube, das... Aber das sollte bei dieser Größe nicht auch annähernd Qualitätssicherungsapparate schon existieren? Ich meine, du ja, musst diese App ja bestimmt vor irgendeinem Gremium pitchen. Der muss ja hinkommen und sagen, das ist die App, die pitche ich jetzt vor, I don't know, Vorstandsmitgliedern wahrscheinlich nicht, das wird ein zu hoch sein, aber vermutlich irgendwelchen Manager of Sales, Manager of whatever, Product Development, der muss doch hingehen und sagen, das ist die App. Und irgendjemand muss doch gesagt haben, ja, also die App habe ich mir jetzt einmal angeschaut, bevor ich sie publiziere. Und der muss doch drauf kommen und sagen, das geht nicht. Und da muss ich doch sagen, okay, die App ist Schrott. Ganz offensichtlich, glaube, das, das letzte Mal, wo ich reingeschaut habe, waren es irgendwie tausende Bewertungen mit einem Stern oder so. Das ist vollkommen absurd, vollkommen wirr. Und der muss dann zumindest sagen, okay, passt, funktioniert offensichtlich nicht die App, ich gebe euch noch eine Woche Zeit, behebt bitte die Fehler. Eine Woche für ein Softwareunternehmen, das Apps produziert, ist nicht so wenig. Da kann man zumindest schon mal ein paar kleine Bugs rausholen. Und die Leute werden jetzt auch nicht gerade die, die GW Stores stürmen und fragen, wo ist die App? Ohne die App werde ich nie wieder etwas kaufen. Also das wird nicht passieren.
0: Naja, das ist wahrscheinlich das Problem. Und so putzt sich der eine am anderen ab, weil die App-Firma sagt, na no, na, no, das passt schon so. So war das Bestellen. und dann die endlosen Streitereien. Ach. Ja. Oh. Ein Stern, der deinen Namen trägt.
1: Mm -hmm. Ein peinlicher Stern. Wir <lacht> müssen den DJ Ötzi anrufen, er muss umschreiben.
0: <lacht> er muss die App programmieren. Ja, ein Ötzi. Stern,
1: der deinen peinlichen Namen trägt. Das. <lacht> <lacht> ja, ne. Egal, Und wir schweifen wieder mal ein bisschen ab. Aber das äh, tut gar nichts zur Sache. Ähm, das
0: stimmt, weil wir doch so ein gut, Thema geblieben sind.
1: Ja, ich finde es gut, dass sie natürlich in die Richtung Apps gegangen sind, weil ähm, um beim, bei einem der kleinen Brüder von Games Workshop anzusetzen, bei Guild Ball gibt es auch eine App und die ist eigentlich ziemlich nice. Die war am mhm. Anfang recht übersichtlich, sage ich mal. Da hat man nur die Regeln gehabt und halt die ganzen Karten und die ganzen ähm, spezifischen Regeln von den Helden und den Charakteren halt. Also Helden sind sie ja nicht, aber den Spielern. Und mittlerweile ist sie total perfekt abgedatet und total super gebalanced und das funktioniert echt perfekt. Aber ähm, das finde ich prinzipiell einen guten Schritt, dass man sagt, ich mache eine App und die App, die, die muss halt funktionieren. Und das, das ja wenn die funktioniert, ist das echt ein guter Schritt.
0: Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Was du von und was hältst du von App-unterstützten äh, Spielen allgemein? Gibt es ja mittlerweile schon einige.
0: Ja, ich bin da natürlich nicht so der Fan. Ich bin der Purist, ehrlicherweise. Also zum Beispiel diese zweite Edition vom, von den Uh, Willen des Wahnsinns. Ja, ja ich sage mal die erste Edition. Die war ein, die war uh, ein, ein Ungetüm. Die war eigentlich de facto wie der große Cthulhu selber. Und mhm. ich glaube, ich habe zwei oder drei Partien gespielt und bin gescheitert als äh, Spieler. Ist man da der Spielerleiter, na, halt, der gegen die Spieler spielt halt, der sozusagen dann die App, ja. der durch die App ersetzt wurde, aber mich dann durch die App ersetzen zu lassen. Na, ich weiß ja, nicht. Also ich
1: äh, habe ja. ein Wahnsinns, zweite Generation, glaube ich, ist das. Ja. Ich habe es schon gefunden und weißt warum? Und ja. das ist bei mir in fast allen Brettspielen so. Bei mir geht es rein um den organisatorischen Faktor. Ja, das... Dieses Brettlegen und was kommt als Nächste und was und hier und da und was für was für Bodenteils brauche ich, was für Gegner muss ich wo hinstellen, was für, was für Items droppen hier, da und dort, was für Stories und so ja, Spielleiter finde ich gut, aber dieses permanente Nachlesen, wo was hinkommt, mhm. und so, das ist übertrieben, zach, also äh, lähmend einfach. Also das, das, deswegen habe ich auch so ein Problem mit Gloomhaven. Ich weiß, damit verärgere ich sich einige Leute. Und ich habe Gloomhaven nie ganz gespielt. Also, von dem her ist meine Meinung wahrscheinlich überhaupt nicht wichtig. Aber wenn ich nur hinschaue wie ich bin in so ein Spielerverein, Wow Keepers in Wien, Uh, Grüße gehen auf jeden Fall mal an dir raus. Um, und ich sehe die Leute regelmäßig Gloomhaven spielen und dann siehst du dieses riesige, riesige Monstrum an Spiel einfach. Und ich bin einfach schon überfordert, wenn ich da hinschaue. Ich sage so, das, das, das müsste jemand für mich machen. Ich alleine würde das so nicht machen. Ich bin schon ein bisschen, das war auch schon der Grund, warum ich bei Decent, bei der aktuellen Edition von Decent, um, dann ausgestiegen bin, bevor die App gekommen ist. Weil es mir zu viel geworden ist. Ja,
0: ja das, ist, das ist dann ich halt. Ich bin die ein, Lazy Frage, Gamer, wie,
1: ein Lazy Gamer.
0: Naja, ich, ich mittlerweile durch mein Alter ja auch schon schon langsam. Aber da ist dann halt die Frage. Du
1: bist eher Gamer. Das ist ja gebrechlicher <lacht> ja, Game. Das hat heißt nicht so viel Heben. Und wenn du klum heben hebst, dann hast du schon wieder, dann hast du schon wieder Rücken.
0: <lacht> Drü Drücken im Rücken. Um, genau. Da ist halt dann aber auf der anderen Seite wieder die Frage, um, geht. Äh, kann das Spiel so designt werden, dass es auch ohne App geht und gut funktioniert, eben dass man nicht äh, da eben herumschauen muss, beziehungsweise dass dann in eine App abgibt, weil ähm, ähm, gleiches Spieleuniversum, das Arkham, Arkham Horror, das Living Card Game, das ist spitze und da gibt es auch äh, zusätzliche mhm. Apps, zwar keine offiziellen, aber die beim Deckbau helfen oder da, ich glaube da gab es noch eine, eine zweite, wo man sich dann sozusagen seinen Fortschritt notieren kann, die ich auch gern verwendet habe, aber das Spiel selber ja, geht auch ohne App. Auch
1: Ja, aber da muss ich auch sagen, diese Fort-, diese, diese, und das ist ein, Riesen, ein Riesenmechanismus mittlerweile, der nicht zu unterschätzen ist, ist der Speichermechanismus bei analogen Brettspielen. Weil, ja. beispielsweise bei Decent, war das halt so, du hast halt deine Goldmünzen gehabt und das und das, war alles analog. Wenn ich jetzt aber einen Monat nicht spiele, weil Leben und vielleicht keine Lust oder keine Zeit oder was auch immer, hey, du musst das irgendwo speichern und, und speichern mal deine ganzen Skills, dein Geld, mhm. die Erfahrungspunkte, du hast diese Speichermöglichkeiten sehr, ja, sie waren nicht besonders elegant, es, es, es hat mich nicht gecatcht. Ähm, und von dem her, ja, passt das eh alles. Aber die App hat dann schon geholfen und vor allem auch, die App hat auch beim Einkaufen geholfen. Du hast ja quasi dann Sachen kaufen können, wie es halt bei vielen so RPG-ähnlichen Spielen ist. Du hast dann sagen können, ich möchte jetzt das und das Schwert. Und die App hat dir halt alle Möglichkeiten angegeben und hast nicht ewig lang blättern müssen, uh, was kann ich jetzt da kaufen, was kann ich da kaufen. Die App hat das halt für einen erledigt. Und ja, ich weiß, ich bin ein Lazy Gamer, aber wenn ich halt einen Spielerabend habe, dann soll halt eigentlich das Spielen im Vordergrund sein und nicht mhm. das Nachblättern. Und dieses Nachblättern, das ist ja, das hat mich auch schon bei, bei Battletech, hat mich das schon so fertig gemacht. Da haben wir gleich acht Stunden gespielt mit so drei gegen drei Roboter. Und wahrscheinlich, wenn man da ur Battletech-Freak ist, kann man das so da schnell und kennt man sich voll aus. Aber hey, ich habe geblättert, bis die Fingerkuppen blutig waren. Und ich habe es dennoch ziemlich geil gefunden, muss ich sagen. Aber es war schon heftig und ich glaube, das reicht so einmal im Jahr. So, um aber aufs Thema zurückzukommen, wir schweifen immer ein bisschen ab. Aber neben Tabletop-Zuhörer wissen es natürlich. Und hier ein kleiner Reminder auch gleich, würde ich sagen. Also jeder, der unseren Kanal gut findet, bitte abonniert sie natürlich auf den diversen Podcast-Plattformen oder auch auf YouTube. Da kommt der Podcast meistens mit so ein, zwei Tage Verspätung. Das ist einfach eine technische Sache, weil ich auch relativ faul bin. Und, <lacht> Und YouTube-Kacke. Eigentlich. Und YouTube ist echt super mühsam, wenn man kein echt gutes Internet hat, ist YouTube echt super mühsam und ähm, wie man auch schon in der letzten Folge gehört hat, bin ich ja momentan im, immer noch beim, beim, im Heereseinsatz und nicht in meinen normalen Studios, sondern in meinem äh, ja. Posten. Ja, in meinem realen spärlich zu Hautspotten <lacht> und nehmen da die Folge aus. Natürlich nach Dienstschluss, also jeder, der das hört, es ist äh, bereits Dienstschluss und von dem her gar nicht so wild. Aber ja, wir wollen natürlich jetzt aufs Thema zurückkommen, aber vorerst den Reminder. Abonniert uns auf allen Kanälen, YouTube, auf den ganzen Podcast-Kanälen. Ihr könnt uns auch gerne auf Spotify äh, abonnieren und natürlich Instagram Uh, wir haben eine Instagram-Page, da werden ab und zu die neuen Folgen hochgeladen, das heißt, ihr habt immer die neuesten News, wird auch natürlich in Zukunft mehr werden, momentan ist es, momentan ist es eher Informa informativ, später wird es dann etwas umfangreicher werden und natürlich, uh, wenn ihr Bock habt auf eigene Themen, wie es auch schon in der letzten Folge waren, war, wenn ihr Bock habt auf eigene Themen, schreibt uns eine E-Mail auf nebensache.tabletop.gmail.com oder einfach eine DM auf Instagram. Oder redet es uns auf der Straße an, wir sind immer die zwei, die in einer riesen Menschenmasse, ähm, in einer Menschentraube laufen, wegen der vielen Fans. Deswegen äh, schreibt es uns einfach, wenn ihr ein Thema habt. Und jo, das war es jetzt einmal für Werbezwecke und ich schieße jetzt einfach mal den Ball zum Philipp rüber, weil der ist immer unser Schedule Manager und schaut, dass unsere Themen immer halbwegs untergebracht werden. Philipp,
0: Genau. Da, da, da übernehme ich jetzt den Ball und äh, werde das Ganze jetzt wieder, wir haben ja unser Hauptthema schon skizziert, wir haben auch schon ein bisschen äh, geteasert äh, und jetzt möchte ich das Ganze aber einleiten mit einem großartigen schlechten Witz, da ich ja äh, äh, schlechte Witze äh, viel besser finde als diese wirklich guten, die ich äh, meistens nicht sehr lustig finde. Und jetzt wird es nämlich richtig schlecht, also man sollte sich irgendwas okay. festhalten... Damit man okay, okay. vor Lachen nicht umfällt.
1: Also. Ich, ich, ähm, ich, ich lege mich am Boden, dann kann ich, ich nur auf die Seite kippen.
0: Ja, genau. Es ist, es ist so, so wie diese Warnung irgendwie auf diesen ganzen Sachen: man soll seine Katze nicht in eine Mikrowelle stecken und so. Es ist so in die Richtung. Also bitte Vorsicht, mit Vorsicht zu gehen. ernst gemeint. Ja, natürlich. Also der fantastische Witz passend zum Thema: Was essen Chaos Space Marines zum Frühstück?
1: Brownie, hast du eine Idee? Hm, was könnte das sein? Was könnte das sein? Was, was könnte das sein? Ich, ich weiß es nicht, aber ich. Na, na, ich, ich, ich traue mich, trau mich nicht so weit ins Wasser zu springen. Ich habe Angst, ich hab, ich hab Angst, dass ich mich der Öffentlichkeit bloßstelle. stelle. Also was essen was kann bis zum, zum Frühstück.
0: Cornflakes. <lacht>
1: Okay, ja Gott sei Dank nicht ich im Boden, sonst wäre ich jetzt <lacht> umgekehrt, aber es ist stark, stark. Und ganz witzig, ich habe ich hab tatsächlich gerade eine, eine, eine Chaos <lacht> Space Marine Kornarmee fertig bemalt für einen Kunden. Ah, war. Ja, dann dann hab ich habe heute gefinisht. Philipp, wir sind schon so mind-connected, ich, äh, ich bin fast schon schockiert. Ich bin, ja. fast, ich bin fast schon der Überzeugung, dass du mich, dass du mich beschatten lässt.
0: <lacht>
1: ist das so? Tja, ich, ich habe überall meine Spione.
0: Die, die Spione des Chaos sind überall.
1: <lacht> Diese komischen Servoköpfe, die <lacht> überall rumfliegen. <lacht> ja. witzig. Witziger Schmäh.
0: Ja, ja, schmäh wie man so schön bei uns sagt.
1: Mhm. <lacht> ja. ja, okay. Äh, gut, äh, ja, wir, wir, wir sind geschwiffen und wir haben schlechte Jokes erzählt. Jetzt ist natürlich an der Zeit, dass wir auch anfangen... Wieder. Zu Nörgeln. <lacht> <lacht> ist, ist, ist ein Nörgeln österreichisch? Ist ein Nörgeln Linderisch. Ich Ich glaube, es ist
0: zumindest österreichisch. Also ich glaube, die deutschen Zuhörer kennen es nicht und auch dieser 1% Irre, ja, der uns immer aufpoppt bei der Analyse das unseres Podcasts. Nicht ganz
1: komisch, ne? ja, das ist um, favorite ich finde das, so, find das so witzig, weil es eine ja, es ist wahrscheinlich dann eine Bruch, ein Bruchzahl ihre wäre. <lacht> <lacht> das ist Aber der, ist egal. Der Leopard
0: John, als ja. halt irgendwo, der zählt nicht als Ganzer.
1: Ähm, an alle deutschen Zuhörer, schickt uns mal eine DM auf Instagram, ob <lacht> nörgeln, was natürlich unfassbar witzig ist, wenn man es jetzt so sieht. <lacht> ich, hab, ich bin dat, Ich bin seit so 20 Jahren ein Hobby und habe noch nie... Nörgel in Verbindung gebracht mit unserem Standardwort für <lacht> ja, Pass auf, für unser Standardwort äh, für Motschkan. Das okay, ich ja. <lacht> Für unser Standardwort für sich. Ich sagen hey, sa Sag mal Hochdeutsch, was ist Nörgel und ein Modschkan auf Hochdeutsch? Um, das ist unser also, Geisteswissenschaft. Das ist dein Paar. Na, sich äh, äh,
0: penetrant beschweren über
1: irgendwas. Und so,
0: so unterschwellig penetrant beschweren, würde ich sagen.
1: Okay, gut. An alle Deutschen, kennt ihr Nörgeln oder Modschgern? Ist das in Deutschland Oder Sudan? Wenn das irgendwie gebräuchlich ist, schreibt uns eine DM. Keine E-Mail, das ist nicht wert für eine E-Mail. Instagram, nehmen Sie auch einen Tabletop. schreibt uns eine DM, ob das irgendwie bei euch bekannt ist. Weil Nörgeln ist ja wirklich Weltklasse. Gut, passt. Wir schweifen wieder. Aber ich habe eine chaos marine eine korn sind das World Eater? Heißen die World Eater?
0: Ja. ja, das, ja, das ja. könnten welche sein. Die, die World Eats ja, ist zumindest sehr aggressiv und blutrünstig.
1: Ja, so habe ich sie auch bemalt. Äh, ganz ein lieber Kunde von mir, der kriegt äh, in den nächsten paar Tagen ein Paket, je nachdem wie die österreichische Post arbeitet, mit einer coolen Chaos Space Marine Armee. Ah, und da mache ich gleich eigene Werbung. Jeder, der Bock hat, äh, dass ich ihm seine Figuren bemale oder 3D drucke, auch das ähm, gerne in die DMs. Oh gut, yeah. Werbung Ende. So, <lacht> gut. Wir sind schon auf einer halben Stunde angekommen, Philipp. Wir, so. wir, wir, wir sind vollkommen außer Rand und Bahn.
0: Ja, Chaos. Wir sind die chaos space es,
1: ja, es ist Chaos. Von dem her müssen wir jetzt was dran ändern. Und du wirst uns wieder auf den rechten Pfad leiten.
0: Ja, ja. Ich, ich bin unser Imperator. So, da, da. Ja, also wie gesagt, wir widmen uns jetzt dem Thema ähm, und ich, ich mache jetzt, mach jetzt einfach einen harten Cut und beginne jetzt einfach das historische Quiz ähm, und werde jetzt äh, dem guten Brownie ein bisschen auf dem Zahn fühlen, wie er sich mit Games Workshop und äh, deren Geschichte auch äh, gut auskennt, bevor wir dann ja, zu unseren ja. persönlichen Likes und Hates äh, des Spielegiganten aus Nottingham äh, dann weiter uns vortasten.
1: Ja, ähm, falls, es, falls es okay ist, ich würde noch gerne kurz ein ASMR-Getränk ähm, aufmachen, weil hey, ich bin so oft schon.
0: Ja, ich, ich habe ja auch schon ein paar Whiskys. Intus.
1: Ja. Okay. Sehr gut. Gut. Ich bin bereit.
0: Bist du bereit? Na gut. <lacht> Gut, dann haben wir, beginnen wir mit unserem Frisch-auf-dem-Tisch-Quiz. Um, die die mhm. erste Frage. Wo und wann wurde Games Workshop gegründet?
1: Ja, also wir haben es heute halt eh schon zweimal gesagt. Vielleicht war das eine Trap von dir. Vielleicht hast du jetzt zweimal Nottingham angesprochen und das stimmt mhm. gar nicht, aber es ist definitiv, also das ist definitiv meine Antwort in Nottingham gegründet. gegründet. Ah. Falsch. Oh shit. Okay, wurscht. Um, <lacht> Wie viele wie viel Möglichkeiten, euch zu antworten? Ja,
0: so viele du, so viele du willst, bis, bis der Schweiß und das Blut heruntertropft vor lauter,
1: ähm Ich weine jetzt schon. Ja. Uh, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin extrem <lacht> ehrgeizig. <lacht> und, ähm, ist es, okay, ich, drei Möglichkeiten. Ist es London?
0: Ja, es ist London. Okay,
1: weil, okay, weil irgendwie alles in London passiert, okay. Egal, ja. aber... das. Oh, da ist jetzt, glaube ich, schon in Nottingham, oder?
0: Ja, ja, jetzt ist jetzt ist der Sitz in Nottingham, ja, genau.
1: Okay. okay. Ja, ist auch viel cooler als London. Ganz ehrlich, London ist schon so abgedroschen. Nottingham klingt viel cooler. Aber egal. Und es ist auf jeden Fall Anfang der 80er.
0: Hast du einen konkreten Zahlentipp?
1: Ist es noch früher? Nein, es muss Anfang der 80er sein. Und ich würde jetzt sagen, es ist 82 oder 83.
0: Also Games Workshop wurde in London 1975 gegründet. Oh shit, das ist früher. Mm. Und von den von den drei Nerds, Ian Livingston, John Pike, Peak, wie auch immer man ihn ausspricht, den Guten, und dem Steve Jackson, der Englische genannt. Und ja, zunächst, und war das, schon alt. zunächst war das ein bisschen wie unser Podcast, eine recht spontane Aktion und ging auch gar nicht so gut im Gegensatz zu unserem Podcast und... Die ja. drei, drei Herren haben dann sogar in Wohnwegen und in äh, dem Immobilienbüro von einer, einer Freundin von ihnen gewohnt und waren sogar teilweise in einem badminton tube eingeschrieben, um da duschen gehen zu können.
1: Okay. Ja, aber sportlich zumindest. Ja,
0: also sie, sie haben sich durchgebissen. nicht
1: gehalten im Hobby, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Der, der, der Trend wurde nicht weitergeleitet. <lacht> Hat ja. nur No offense an meine, an meine mitleidenden Übergewichtigen draußen. No Fans <lacht> Kein Body-Shaming hier, kein Body-Shaming. Ich bin auch sehr, wie man schon an meiner tiefen Sopran-Stimme hört. Ist, ist, es, ist Sopran das richtige Wort? Na, Bass, 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 Bass. Oder? Sopran oder ist Bass ja genau Stimme. das Gegenteil. Sopran ist ja das, also das also
0: Standsohr. Ja.
1: ja, an meiner, an meiner extremen. Übergewichtigen Stimme schon gehört. <lacht> äh, ist genauso schwer wie mein Körper. Und, ähm, bin, äh, Aber gut, äh, frag mich weiter. Ich bin, ich bin heiß. Ja, gut. Äh, dann gehen wir gleich weiter
0: und nähern uns des Pudels Kern. Ähm, was hat Games Workshop ursprünglich produziert? Ich, ich gebe einen Tipp. Der Name äh, der Firma weist ein bisschen darauf hin.
1: Okay. Ähm, ich verstehe den, versteh den Hinweis nicht. Äh, ich, also Sie haben auf jeden Fall, also ich bin mir relativ sicher, Sie haben äh, Rollenspiele produziert am Anfang. Ist das, ah ja. ist das korrekt? Ich, ich logge Rollenspiele an.
0: Mm -mm. Da gibt es auch jetzt, wir haben keine Telefonjokers etc., sondern ich bin faktisch der Günter Joach oder Armin Assinger der, dieser Show jetzt. Da haben
1: sie hinter dir eigentlich fast. <lacht> <lacht> Berg. Berg. Uh,
0: na, ursprünglich um, haben ja. sie um, um, Spiele wie Backgammon uh, hochwertig oh produziert in, in Feinarbeit. Und darum auch Games Workshop, weil eigentlich uh, wollten sie da so ursprünglich so, so in Holz und uh, Backgammon so vertiefeln etc. etc. Also das war war der Ursprung. Ähm, hm. und das hat der eine von den drei Typen gemacht äh, und äh,
1: dann, wie die sie... Haben, den 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 <lacht> die haben
0: ihn einfach nur ausgenutzt.
1: Ja. Genau.
0: Und das, das war der, der, der Ursprung.
1: Verrückt. Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Ähm, aber ja, spannend. Spannend, spannend.
0: Ja, dann dann geht es gleich Schlag auf Schlag weiter. Ja, dann, ja. Ja, aber jetzt ist es vielleicht schon ein bisschen einfacher.
1: Uh, uh, ich hoffe, du, 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 du stellst mich hier der, meiner Unwissenheit bloß und ich, da muss ich mich selber tadeln. Ich habe zu wenig Ahnung von der klassischen Geschichte in unserem Hobby. Äh,
0: hatte ich auch nicht. Also ich habe mich da jetzt ein bisschen beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, es ist lustig. Ich habe dann auch einen, einen
1: sehr Du hast ja gedacht, es ist lustig, mich einfach bloßzustellen vor der ganzen Welt. <lacht> ja, so bin ich. Ich, ich tue ja immer nur so nett. Ich
0: bin in wirklich kein Schwein. <lacht> Nein, aber ich, ich dachte mal, das ist, das ist ganz nice, dass ich auch mal ein bisschen kompetent drüber
1: komme. Ich, ich bin ja sonst ja, eher bist, so dieser, der, der, der Hans Wurst hier. Jetzt wollte ich ich mal Stell so. mir dich gerade halt vor mit so einem richtigen dritten Hemd und so einer Hornbrille und so, <lacht> und so vier, vier unterschiedliche Härtegrade an Bleistift äh, in der Fußtasche.
0: Ja, das <lacht> ist auch eher daneben, aber
1: ja weil, <lacht> weil du gar nichts anhast, gibst <lacht> du...
0: Das ist, geht schon eher in die richtige Richtung, nicht prinzipiell nackt Podcasten. Ja, aber diese, das, das hört man auch. Hört man auch. Ja, damit man damit, hört die Scham in der <lacht> ja Richtig, richtig. Ja, damit, damit auch diese Hitzen auch,
1: äh, Platz finden. Yes. Uh, gut, ja, Philipp, hau die nächste Frage raus. Ich bin hot. Ja, ich ja. bin hot. Ich bin, ich bin auf 02 momentan. Ich bin quasi im Killing Spree gegen mich selber.
0: Ja, ja, ja. Gut, dann, dann, dann wollen wir da den Killing Spree auch nicht aufhalten. Wann erschien die erste Ausgabe des White Dwarfs?
1: Ah, shit, keine Ahnung. Ähm ich sage 1987. Es ist 1977. Was? Wie früh waren die? Sind die so mhm. schnell zu so, so Fantasy umgestiegen? Ja, das, ah, das, äh, das, das da, da kommen
0: wir dann vielleicht noch näher drauf. Da schicke ich gleich mhm. die nächste Frage einfach nach.
1: Oh, ähm, steht, jetzt willst du es richtig fertig machen, okay? Nein,
0: na, na, na. Es wird einfach historisch extremst interessant. Ähm, mhm. Es sind nämlich zwei Fragen. Wann hat der erste Games Workshop Store eröffnet? Und was war zu diesem Zeitpunkt das Main-Business von Games Workshop?
1: Okay, war es vor 1980? Ja. Okay, dann würde ich jetzt sagen, der erste White Dwarf wird wahrscheinlich nicht rausgekommen sein, obwohl sie noch keinen Store hatten. Das heißt, ich würde sagen 1976?
0: Ah, mm -mm, es war 78. sogar ein April-Scherz am
1: 1.4. Oh. Oh, White Dwarf war vor einem normalen Store sogar schon, okay, spannend. Wo haben sie genau, den verkauft?
0: Und, und, na, es ist, es ist es ist extremst schräg. Und äh, ich, ich kann mir das ja noch eher vorstellen, als, als ein, ein Mensch, der noch ohne Internet aufgewachsen ist. Aber das Ganze ist so ins Rollen gekommen. Äh, sie haben einfach mit diesen lustigen, hochwertigen Brettspinnen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie Backgammon oder irgendwelche Schach, eingelegten Schachbretter äh, begonnen. Mhm. Und hatten da schon vor ein Vertriebsmagazin und haben das dadurch an die Leute gebracht. Also sozusagen äh, Internet in Papierform was dann schlussendlich in den White Dwarf übergegangen ist. Und der große mhm. Durchbruch für, die, für diese Herren, die dann nur noch zu zweit waren, war schlussendlich, dass sie die Vertriebsrechte aus den USA von Dungeons and Dragons als erstes mhm. bekommen haben.
1: Mhm.
0: Und das haben sie dann weitgehend über den White Dwarf gepusht. Und dadurch okay. war es ihnen erst möglich, dass sie einen Shop machen und sind dann auch weiter zu anderen Rollenspielsystemen gekommen. Und dann zum Beispiel das Cthulhu. Also die, die ersten Editionsrechte hatte Games Workshop vom Cthulhu-Rollenspiel.
1: Ja, tatsächlich wusste ich das mit äh, mit Dungeons Dragons und dass sie da Rollenspiele promotet haben. Aber ich genau. wusste nicht, dass sie so früh schon angefangen haben, quasi den White Dwarf zu pushen. Und ja, spannend auf jeden Fall. Ja, also spannend ich, ich,
0: ich fand das auch total lustig, weil wir können uns das ja gar nicht mehr anders vorstellen, als dass wir unseren... Äh, Friendly Local Game Store gehen oder in Games Workshop, sowas gab es mhm. einfach damals nicht mehr. Also gab es einfach gar nicht. Also so, Es gab sowas nicht, sondern das war scheinbar mhm. wirklich Mundpropaganda, beziehungsweise die Leute, die sich dafür interessiert haben, haben dann per Post angeschrieben, ja bitte schickt uns immer dieses, dieses Magazin, bzw. so aller Zeitung zu. Und mhm. da haben sie halt informiert, verkauft und halt so Marketing, also Verkauf gemacht. Und äh, Daher auch äh, diese interessante Geschichte, die vielleicht auch schon einigen äh, aufgefallen ist oder mich auch län länger gewundert hat, warum es ja eigentlich Games Workshop gibt, aber auch eben Citadel Minis. Äh, das rührt ja. genau des ja. deshalb ja, das
1: her,
0: ja. dass eben Games Workshop ursprünglich eben sehr Rollenspiellastig war und ja. erst durch, durch die, die Rollenspiele, da so manche Figur benötigt worden ist, aber eine eigene Firma gegründet worden ist, eben Citadel Minagers, die diese Minis hergestellt hat, die dann später hm. wieder von Games Workshop einfach wieder übernommen worden ist und dann de facto eins geworden ist mit unterschiedlichen Namen.
1: Verrückt. Schon. Was wir hier Lernen? Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag von der Regierung und dem kommen wir ja unfassbar nach, eigentlich. Da werden die Kassen klingeln, sage ich da. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ich steck's rein, dass die Tür nicht mehr zugeht.
0: Ja, ich, ich, hoffe ich hoffe es. Ich hoffe ne, es, weil du, ja, druckst, ja. du druckst ja immer die Goldbahn, aber ich, ich habe nichts. ja nichts. Ich als Geisteswissenschaftler.
1: Ja, aber ich meine, man braucht ja auch was, was man in diesen Goldbahn-Postkasten <lacht> eingehen kann. Was man beschweren muss, nämlich ich das Geld. Beschicken. Ja, es ist jetzt auch nicht immer schicken, leeren, goldenen Briefkasten zu haben. Das glaubt man nämlich. Was? Der casual Mensch da draußen glaubt, dass ich mich wohlfühle in meiner Festung der Goldigkeit. Aber, das ist nicht alles. Auch Schecks sind was wert. <lacht>
0: tja, tja. Gut, dann habe ich noch eine, eine letzte ähm, Schätzungsfrage. Ähm, okay, uns, okay,
1: Ja, die nicht.
0: Äh, Die du mit den Hinweisen vielleicht schon schaffen kannst, beziehungsweise auch, äh, da du mich ja jetzt schon ein bisschen kennst, ähm, ähm, ist
1: die es erste... Es ist die drei. <lacht> Wie bitte? Es ist die drei. <lacht> 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 okay.
0: Ich komme zur Frage. Ist die erste Edition von Warhammer Fantasy jünger, gleich alt oder älter als ich?
1: Spannend. Ähm, gut, du bist circa so Mitte 60. Also, <lacht> nein, ich sage, dass die erste... Ich glaube, Warhammer Fantasy ist doch nach Warhammer 40K rauskommen, oder?
0: Ich, ich gebe hey. dir das geb als dezenten Hinweis, mein Geburtsjahr, äh, das ist
1: 1982. Ja, das, das habe ich mir schon gedacht, aber äh, jetzt ist, es ist schon recht eng beieinander. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein großer Unterschied ist, weil ich sage mal, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich Ende. Ich glaube, dass ist das Anfang der 80er war und ich glaube wahrscheinlich auch nach 82. Aber ich habe Fantasy-Figuren zu Hause, die auf jeden Fall Anfang der 80er waren. Ist es ein oder zwei Jahre um deinen Geburtsdatum? Ja, nachdem ich dich schon so gequält habe, helfe ich dir ein bisschen aus. Ja. Ja. Ich sage, ich sag, es ist ein Jahr älter als du.
0: Ah, es ist ein Jahr jünger. Also, die, ja, die, die, die erste Edition war immer Fantasy. Ähm, also, man kann eher davon sprechen, die erste Idee von einem Tabletop äh, erschien 1983 und war eben mhm. noch sehr. Uh, ja, rpg lastig nämlich da war es so ja, ein bisschen
1: die auch dazu sagen, die erste Version des, wie wir es jetzt kennen, Tabletop, weil es gab natürlich auch diese klassischen, also jeder, der schon mal in Katzelsdorf war, im Zinnfigurenmuseum, da gibt es ja Tabletops unter Anführungszeichen. Genau. Ähm, historisches Zeug von vor x Jahren, also das ist auf jeden Fall älter, aber das Tabletop, so wie wir es jetzt kennen.
0: Genau, also da vielleicht auch noch eine, ein, ein kurzer Ausflug, äh, zum Beispiel der Ludwig XIV, der, der war ein, ein begeisterter Zinnfigurenspieler. Und mhm. äh, hat sich da auch, äh, auch ein bisschen militärisch geschult, während äh, das einfache Fußvolk mit so Papier- oder Holzfiguren gespielt hat. Aber auch zum Beispiel die Preußen um 1850 haben äh, durchaus noch äh, ihre, ihr Militär damit geschult. Also weil ja. man da auch zurückgreifen. Aber so wie wir das jetzt heute sehen äh, und wir von Tabletop sprechen, äh, war, wie gesagt, der Beginn 1983 wie gesagt, das war auch noch eben sehr Rundspiellastig, weil das also die Grundidee war, es gibt da einige große Rundspielenthusiasten, die viele Figuren besessen haben, die da mittlerweile produziert worden sind und da hat man dann eben drum ein eigenes Spiel konzipiert, wo es halt noch eben, wenn man die diese ersten Edition halt vergleicht, halt noch viele Werte gibt und da noch die Magier ziemlich im, im, im Zentrum sind und wie die zaubern können und die da auf irgendwelche Quests geschickt werden und ja, also äh, ich bin ein Jahr älter als das erste Warhammer Fantasy und äh, vielleicht auch noch ergänzend, äh, das Warhammer Fort k oder die erste Version, die kam später. Also das ist wirklich die, die Mutter der Games Workshop, Tabletop Games ist Warhammer Fantasy.
1: Okay. Ja, spannend. Äh, ich bin mhm. tatsächlich in der fünften Edition eingestiegen, also nicht mit der fünften, sondern Ende der fünften. Und das war halt noch verrückt, also im Vergleich zu den jetzigen Tabletops. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber damals war es halt wirklich noch so: wenn du einen Drachen hattest mit irgendeinem chaos drauf, dann war das ein Drachen mit Chaos drauf. Und dieser Drache mit Chaos hat tatsächlich auch etwas bewirkt und zwar mehr als einfach nur, das, einfach nur die Zielscheibe für eine Großkanone zu sein. <lacht> er ist tatsächlich echt durch eine Armee durchgegangen und das habe ich irgendwie total cool gefunden. Im Nachhinein natürlich als, ähm, wie soll ich sagen, als, als Turnierspieler und als kompetitiver Mensch, ist das natürlich vollkommen absurd gewesen, die Regeln. Also äh, zum Beispiel auch dieser, dieser klassische 1 plus Rüstungswurf, der natürlich dann ähm, in der, ab der sechsten Generation, ab der sechsten Edition dann modifizierbar war, äh, war in der fünften Edition halt tatsächlich, also in, in der sechsten, äh, sechsten Edition oder das so, dass ein 1 plus Rüstungswurf trotzdem bei einem 1er hat. Hm. Modifikation gegeben, aber. Ähm, in der fünften Version war es tatsächlich so, wenn du einen 1 plus Rüstungswurf hattest, dann war es egal, du hast gar keinen Rüstungswurf würfeln müssen, der hat immer geklappt. Und außer du hast halt Modifikatoren, aber ich meine nur, das war halt schon ein ziemlich lustiger Anfang. Wenn du dann einfach einen unbesiegbaren Chaos Lord auf, äh, auf Drache hattest und der ist einfach der Tiermee durchgegangen, so einfach herrlich.
0: Ja, da ja. habe ich schlechte Erinnerungen.
1: Ich habe nur die besten Erinnerungen. <lacht>
0: Na, ich mit meinen Orks, wo ich da 5 Milliarden Orks hingestellt habe und keiner einzige hat irgendwas Sinnvolles gemacht, was möglicherweise mhm. auch am, am General lag, der, der, der dahinter war. Ich schiebe das jetzt nicht <lacht> alles auf die Orks, aber da, da war nicht viel ich zu holen.
1: <lacht> ja, na, spannend auf jeden Fall. Es ist wirklich interessant, wie sich das Ganze entwickelt hat und vor allem, ich meine, wer hätte gedacht, dass das irgendwann mal so eine Riesenfirma wird. Mhm. Äh, ja, und man sieht da auch wieder ein bisschen das McDonald-Prinzip. Natürlich können wir jetzt sagen, ja, Games Workshop hat das und das gemacht und Games Workshop könnte das und das besser machen. Ähm, aber das ist ziemlich genau dasselbe wie McDonald. Natürlich könnte McDonald etwas anders machen, aber das Ganze ist ein Prozess. Und wenn man sich jetzt überlegt, der Unterschied ist, die waren auch mal klein und haben ihr Produkt so gemacht, wie sie das jetzt vorgestellt haben und haben das dann durchgezogen. Nur wenn man dann expandiert und größer wird, verändert sich eine Firma logischerweise.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, die, die Gründer haben sich dann, glaube ich, dann, ich bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube dann Mitte der 80er, ja, mit äh, ihren Aktien, damit diesen ganzen Firmen umwandeln, die waren dann relativ schnell draußen noch. Also relativ schnell, muss man nicht sagen, aber waren dann halt auch da draußen, weil das halt sehr schnell sehr riesig geworden ist, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn ich mir überlege, in den 90ern war es so ein Boom schon, dass ja, ich, ich kann mich noch in den Spielevereinen erinnern, äh, Ende der 90er, wo ich dann auch schon dabei war, da hat man halt wirklich teilweise Tische reservieren müssen, weil man keinen Platz mehr hatte ähm, zum Spielen. Es war halt einfach, da waren x Tische und es war nicht wenig, aber die wurden halt wirklich von Nachmittag bis spät in die Nacht, waren die doppelt, dreifach, vierfach belegt mit spielen Und das ist schon, ein, schon heftig. Also, ich meine, gibt es jetzt nicht mehr in dem Ausmaß bei uns, muss man auch sagen, Aber das war schon beeindruckend natürlich. Ja, gut. Aber das wollen wir, das, 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 das Thema Games Workshop werden wir jetzt weiterspinnen, wie so fleißige Spinnlein. Mhm. Und äh, ich würde sagen, wollen wir so ein, wollen wir so ein schnelles, äh, wollen wir so ein schnelles, was mag ich, was hasse ich? Ja,
0: ganz ganz wie du magst, also wir sind jetzt bei dem Punkt angekommen, wir unsere persönlichen Likes und Dislikes für Love and Friends,
1: ich, ich bin dann, für alles zu haben. Dann fange ich gleich mal an, Philipp, was magst du an GW, kurz und knackig?
0: Ein Punkt oder gleich alle
1: Punkte? Ähm, Machen wir abwechseln. Mal, das mhm. mal interaktiv abwechseln.
0: Ja, ja, ja. Die, die
1: Bälle uns zuspielen. Ähm, ja, was ist was ist das Erste, was du magst dran? Ähm, also
0: der, der, die völlige obvious choice, ähm, die Mini selber. Die sind einfach geil.
1: Mhm, das stimmt leider. Das muss man auch sagen. also Das Spannende ist, dass Games Workshop einfach die Plastikqualität so hoch hat mittlerweile, mhm. ähm, dass sie einfach viele andere Firmen einfach ausstechen damit. Und die ja. Qualität ist einfach mega von den Figuren. Ist auch mein erster Punkt auf jeden Fall. Äh, Figurenqualität und auch, wenn man sich anschaut, ich meine, offensichtlich recyceln sie ja alles, was irgendwie in, in die Hände kommt. Ähm, und wenn man sich jetzt einmal so Primaris Marines anschaut, das ist ja immer dasselbe offensichtlich ist es immer dasselbe, es ist immer ein Primaris, mhm. aber irgendwie, und ich weiß nicht wie, und ich finde es aber super, irgendwie schaffen sie es jedes Mal wieder, einen Primaris Marine zu nehmen und einfach neu zu releasen, und der schaut halt wieder ein bisschen anders aus, und es ist wieder irgendwie so, dass ich sage, hätte ich schon gern. Also, obwohl ich kein Fan davon bin, ich, ich habe auch kaum, ich habe nur Promo Modelle von Primaris Marines, aber Sie schaffen es halt echt, ein Modell, was immer gleich ausschaut, 20-fach rauszubringen und es ist immer wieder, schaut irgendwie ansprechend aus. Ja. Ja, und das ist wirklich spektakulär.
0: Ja, und ich, ich, ich finde auch, das, das treiben sie schon voran und da sind sie schon äh, an der Spitze. Also ich erinnere mich halt ja noch im Frühjahr, von, in den 90ern, da war das, ich meine, da gab es jetzt nicht viel Konkurrenz und da war das halt teilweise halt, ja nicht so doll. Also da gab es ja schon ein paar Gurken, vor allem auch mit diesen ganzen Metallfiguren, die ja jetzt auch noch nicht so, die halt teilweise noch ein bisschen klobig waren und nicht so detail versessen.
1: Und dann beim Wiedereinstieg ja, halt mit ja, dem... Ineinander irgendwie so komisch, so ganz ja, ja. So unnormal, so eine Kette, die irgendwie so auf einen Kettenhaufen und von dem geht ein Schlauch weg, daneben ist ein Schädel und irgendwie ist das so gegossen, dass man sich denkt so... Äh, ein Haufen einfach. Das war der das Blob. Das ja. war der ja. Block.
0: Und, und jetzt halt bei diesem, beim, beim Wiedereinstieg, ah, da war das schon, das sind halt, das sind teilweise kleine Kunstwerke. Also das, das ist schon sehr, ja. sehr leibend.
1: Sie schaffen es schon, eine dynamische Eleganz reinzubringen in die ja. Figuren, ganz offensichtlich. Ähm, ach, du hast da halt irgendeinen Scheiß-Hovercraft-Panzer, der einfach nur ein Blob ist. Aber der funktioniert halt. Also die Designer machen das halt so, dass das halt einfach offensichtlich gut ausschaut. Das, das fasziniert die Leute. Und, und natürlich die treibende Kraft sind natürlich auch die Influencer, von, von die auch einfach die Sachen posten, geil anmalen und so weiter. Also es ist wirklich stark. Es ist wirklich stark, ja. Gut, was magst du nicht an Games Workshop? Ah,
0: jetzt, jetzt bist du der Fragende. Ich bin der Fragende. Hm. Naja gut, also ähm, ja, also ganz hoch auf meiner Liste steht auf, auf jeden Fall die Malpot. Also die, die Farbtöpfchen, die sind, ja. die sind einfach ein Krampf. Weil die Farben an also, und für sich jetzt und 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 ich habe, eben weil ich ja noch von früher teilweise sogar Farben habe und dann halt natürlich beim Einstieg auch da mich gleich wieder anfixen lassen, da ergänzend zu kaufen. Aber das ist also mit diesem Herumpicken dann in, innen drinnen. Und so Und wie gesagt, es sind ja jetzt nicht einmal aktuell die schlechtesten, diese da Mitte der 90er, diese, diese Schwarzen, die halt, haben wir eh schon gesagt, die dann gleich nach einmal aufmachen, nach zwei Wochen einfach ein Trigger sind und zum Weghauen waren. Die sind einfach, einfach fürchterlich. Und ich, ich weiß auch nicht, ja, warum macht man dann nicht einfach andere Pots? Einfach diese Fläschchen. Ich finde, das, das tut mir dann irgendwie so richtig ein bisschen weh, wenn ich dann immer die Leute sehe, die das dann so umfüllen in, in Flaschen. Ach, das, ja.
1: Ja, also wenn man sich halt überlegt, äh, im Vergleich zum Beispiel AK, also das ist eine Firma AK. Äh, mhm. aka Interactive, glaube ich heißt die Firma. Ja. Die haben jetzt Third Generation Acrylics rausgebracht. Das ist ein kleines Fläschchen, was einfach von der Bauweise so gemacht ist, dass sie nicht verstopfen kann. Und da denke ich mal so, also erstens, es funktioniert tatsächlich, es verstopft nicht. Und ich muss es wissen, weil ich habe, glaube ich, mein Leben noch kein Fläschchen zugemacht und <lacht> ich es verwendet habe. <lacht> da muss man echt sagen, ich, ich glaube Games Workshop traut sich den Schritt nicht zu gehen. Aber ich also, die Pots, also sie sind halt mega teuer davon zwei, sie kosten halt mittlerweile annähernd das Doppelte von einem von einer Vallejo-Farbe. Und da ist auch noch mehr drinnen. Und ähm, wo du halt auch denkst, so, warum zeige ich für eine vallejo farbe mit mehr Inhalt 2,20 oder 230, für eine Games Workshop-Farbe 450 mittlerweile in einem Pot, der shit ist. Und ja, die Farben sind schon in Ordnung. Es ist, also das ist sehr Geschmacks Geschmacksfrage natürlich. Äh, die Farben, meiner Meinung nach, sind sie das Geld nicht wert. Ja, wenn man es gerne hat, ja. Und vor allem, wenn man sagt, ich bin jemand, der nicht kreativ ist mit Farben und ich kann mir das nicht selber aussuchen. Ja, dann nehme ich mir halt das Ultramarine Blau und Highlighter ist mit einem Ultramarine Light Blue. Keine Ahnung, was das für Farben sind. Ähm, aber ja, wie du sagst, es ist einfach, die Verpackung ist einfach ätzend. Hey, ich mal hauptberuflich und glaube, ich bin sehr geschickt mit meinen Händen und so weiter. Aber weißt du, wie oft mir diese Dreckswashes schon umgefallen sind? Mhm. Ich will kein Clickbait äh, provozieren. Ich, ich, ich poste den Scheiß auch nicht. Aber das passiert halt die ganze Zeit. Du musst ja nur einmal falsch nach links schauen, dann kommt okay. da irgendwie in so einen Dreckspot an, die ja auch mega hoch sind, weißt du? Sie sind halt auch so mega hoch, die Washes, die großen, die irgendwie 35 Euro der Pot kosten, irgendwie übertrieben. <lacht> und dann lerst du halt das Auto und dann hast einfach mal 5 Euro am Tisch liegen und denkst dann also, ja, kann man halt auch einfach besser machen. Ja, das also, gibt ja dann jetzt die Potthalter. Ja. Ja, richtig lächerlich. <lacht> Sie machen einen Pothalter Ich meine, ja, die man 3D-Drucken können schon immer. Also seitdem es 3D-Druck gibt, gibt es diese Solution auch schon. Aber trotzdem, ähm, total äh, total lächerlich einfach. Und ja, ich bin super angefressen drauf. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Kann man langsam echt mal überdenken. Aber gut, haben wir genug über die Pots geredet. Ähm, ja, was ich scheiße finde. Hey, ich ist eine <lacht> D-Druck.
0: Pass
1: okay? auf. Ich ist eine D-Druck. Ganz, ganz ein wichtiger Punkt und das sind alle da draußen, äh, die permanent irgendwie herumflamen wegen äh, Copyright-Verletzung. Du hast einen futuristischen Menschen ausgedruckt, das könnte Games Workshop ähneln. Du bist ein Copyright-Verletzer. Leute, kriegt du mal ein Leben in den Griff, Griff. Ganz ehrlich, <lacht> Letzt euch erstens mal durch, was kann man alles rechtlich schützen lassen? Was bedeutet Copyright? Du kannst nicht einfach einen imperialen Soldaten copyrighten. Oder kannst auch nicht, du kannst auch nicht das Design schützen. Weil sonst hätte Games Workshop schon die 85. Klage am Hals oder 580. Klage am Hals. Weil spoiler alert, es gab auch schon Science-Fiction und Science-Fiction-Illustratoren bevor Games Workshop wo immer vor dk rausgebracht hat. Und dasselbe, und jetzt wieder ganz großer Spoiler, es gab auch schon Orks vor Games Workshop und Elfen. Und diese ganzen Psychos, die bei jeder Kleinigkeit, die irgendwie nur ausschaut wie irgendein Space Marine, ja, logischerweise gibt es auch Leute, die gern mal einen, einen Space Marine-ähnlichen Helden designen wollen. Deswegen kannst du einen Space Marine per se nicht schützen. Darf man Logos schützen? Ja. Kann man verschiedene Designvariationen schützen? Ja. Kann man, das, kann man zum Beispiel, weiß nicht, ein Ultram ja, Ultramarine-Logo ist ja auch geklaut schon, aber ist egal. Ähm <lacht> kann ich jetzt äh, das, die, den Wortlaut, das Wort Bildmarke schützen? Ja, das kann ich alles schützen. Kann ich einen normalen Sci-Fi-Helm schützen? Nein, kann ich nicht wenn das nicht eins zu eins dasselbe Kopie davon ist. Logischerweise, ich darf ja nichts kopieren. Aber das ist ja in dem Normalfall nicht der Fall. Und deswegen, hier Leute, reißt sich zusammen in den verschiedenen Gruppen. Feiert es doch lieber, dass die, dass die Hobby-Leute sich auch mal ein bisschen selbst verwirklichen wollen. Feiert es, mhm. das, dass man eine Diversifikation kommt, dass man ein bisschen mehr Markt kommt dass mal ein bisschen ein Unterschied da ist und nicht immer nur draufhauen, falls jemand irgendwann mal irgendein Alien designt hat und das dann irgendwie für Tyraniden verwendet und dann kommen wieder die Fanboys, oh Leute, wie du sind schuld, dass Games Workshop Leute geht. Mhm, deswegen haben sie den meisten Gewinn aller Zeiten irgendwie in der Corona-Krise jetzt gemacht. Also ganz ehrlich, sollen wir ein bisschen ihre Base chillen? <lacht> Thema Copyright, <lacht> endlich. Weil da, da würde ich zu lange ins Renten. Hm.
0: Ja, dann, dann spiele ich, aber weil du in, in Redelaune bist, ähm, was magst du noch an Games
1: Workshop? Ja, ja ich ja. Hm. <lacht> <lacht> Games Workshop, also ich bin kein Fan, ich, ich bin kein Fan von den Games Workshop Regelwerken allgemein. Ich habe gespielt, sechste äh, Generation, siebte Generation, achte Generation, Warhammer Fantasy. Ich habe Blood Bowl gespielt seit den 2000er Jahren, Anfang der 2000er. Äh, More Time, brillant, aber jedes Regelbuch, Buch, was Games Workshop rausgebracht hat, hat eigentlich bis auf Blood Bowl, Blood Bowl ist meiner Meinung nach ein in sich perfektes Spiel, ähm, alle anderen Regelwerke haben irgendeine Art von Errata oder Addons oder muss ich sagen, Updates gebraucht. Zum Beispiel, mhm. ich habe unfassbar gerne Mordheim gespielt, aber wenn ein Held einfach Glück hatte mit dem Skill-Setting oder was auch immer, und ich hatte dann irgendwann mal so einen Ork schamanen der sich selbst irgendwie buffen konnte mit einem Speer in der Hand, der dann Frenzy geworden ist, und Frenzy war damals noch Verdoppelung der Attacken, zwei Lebenspunkte, und Fuß auf Angst, und jeder, der daherkommen ist, war einfach Gatsch. Also vollkommen imbalanced. Und das aber entgegen, und dann dagegen gelaufen sind dann irgendwie zehn Scaven, alle mit Slings in der Hand und die haben dich einfach, bevor du noch in die Nähe gekommen bist, alle schon umgeschossen. Also total verrückt. Und da muss man sagen, die Regelwerke sind durch die Bank im Balance. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Regeln und sehr, sehr viel mit, mit Balancing, mit kompeti kompetitiven Systemen und zum Beispiel, ja, kann natürlich sehr viele Leute, sehr, sehr viele Leute werden jetzt sagen, das stimmt nicht, aber ich lasse mich da von meiner Meinung sehr schwer nur abbringen, vor allem, weil ich das auch sehr viel mit Turnierspielern ge besprochen habe, aber zum Beispiel, wie es in den letzten Generationen oder auch, ist auch schon länger her, war immer vor die ist wo einfach der Erste, der dran war, einfach mal nach der ersten Schussphase einen Vorteil hatte und habe x Spiele angeschaut, international viele Spiele angeschaut, war auf sehr, sehr vielen Turnieren, und es war halt oft der Fall, wenn der Erste, der geschossen hat, dann fliegt mal ein Drittel der gegnerischen Armee und der fängt halt mit ein Drittel weniger an. Und dann kommen natürlich immer die Meinungen, ja, du kannst ja alles in Cover stellen, ja, du kannst ja auch alles irgendwie, du kannst auch alles droppen lassen, du kannst auch diese komischen Taktiken verwenden und so weiter. Und alleine die Tatsache, dass man eine Rechtfertigung sucht und eine Tatsache, eine, eine, eine Alternative sucht gegen diesen Nachteil, ist ja schon die Bestätigung eines Nachteils. Und da fragt man sich halt, es gibt ja durchaus Spieler, die alternierende Aktivierungen haben, wie zum Beispiel Guild Ball, wo immer jeder Spieler, einen, äh, jeder Spieler ein Modell aktiviert hintereinander und somit hast du keinen ersten und letzten, sondern du hast immer einen, also du hast natürlich einen ersten und letzten, aber du hast trotzdem immer wieder ein Hin und Her ohne dass du einen hast, der alles macht und dann kommt erst der andere dann, der alles macht. Ja, und von dem her, ja, Regeln sind meiner Meinung nach uh, durchgehend imbalanced bis auf Bloodball, aber sie bringen es dann trotzdem immer wieder hin, dass es ein halbwegs sinnvolles Spiel ist und sie machen Spaß, sie sind sehr, sehr eindrucksvoll von der, von der Optik her und wirklich alles sehr, sehr gut. Und von dem her, Daumen hoch für, die, für das Spielgefühl, auf jeden Fall. Daumen runter fürs Balancing, das haben sie einfach immer noch nicht im Griff. Aber ich lasse mich jetzt dann bald überzeugen von der neuen Edition Warhammer K. mal schauen, vielleicht ist die ähm, besser gebalanced. Ich habe gehört, da gibt es eine gute App dafür.
0: <lacht> ja, ja, sehr, scheint es ja sehr gut zu funktionieren mit dieser App. Aber da, da schlage ich doch mal in die gleiche Kerbe. Ähm, ja, also da gebe ich da recht. Also ich bin ja jetzt wie gesagt eher am, am Rand und immer bei diesen, wie heißt das, mit diesen Expertenspielen unterwegs, aber wie ja die, die geneigten Zuhörer wissen, ich bin ja da beim, beim Warhammer ja. Underworld sehr aktiv. Und da verstehe mhm. ich es halt auch teilweise nicht, warum, warum das einfach nicht vorgeht. Das ist halt so mit der App. Warum braucht man dann so viele FAQs? Warum braucht man dann die Errata? Warum, mhm. wie du sagst, mit dem, mit dem Unbalanced, ich weiß, es ist schwierig etc., aber das ist eben kein Kickstarter-Firma oder... Mhm. Keine, äh, die, äh, äh, Spielefreunde, die da jetzt ein Spiel entwickeln und die jetzt nicht genug Ressourcen haben, um Spiele auszutesten, sondern das ist ein riesiges ja. Unternehmen. Und dann denke ja, und ich mir schon, warum, warum kommt dann immer wieder was nach, immer irgendwelche FAQs, die irgendwie Meta ändern müssen, warum können dann zum Beispiel diese Warbands nicht halbwegs ausbalanced sein, wo man mit dem Hühnerauge schon sieht, okay, die haben solche Karten drinnen, die mhm. sind overpowered.
1: Um das geht's aber. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, weil ein Spiel wie Warhammer 4 K zu balancen ist unfassbar schwer. und No offense. Ja. Das kann nicht ohne Schnitzer passieren. Aber es kommt auf die Schnitzer an. Mhm. Wenn ich eine... eine, eine der, 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 das Klasse, der Klassiker irgendwie damals war noch da bei Age of Sigma war das gleich ganz am Anfang, wo es irgendwie geheißen hat, ja, stelle so, stelle so viele Modelle auf, wie du hast.
0: Mhm.
1: Und die zweite ja. und dann irgendwie weiter folgend waren im Wortlaut, so auf die Art so, ja, circa 100 gegen 100 Modelle ist äh, eine das passt dann schon <lacht> Das ist halt einfach vollkommen absurd einfach. Ja. und das, das zeigt aber wieder das. Und das ist ein Riesenpunkt und das ist ja auch durchaus kein Geheimnis, dass Games Workshop halt auf die, auf die Stammspieler mittlerweile einfach ein bisschen scheißt. Sie äh, wollen aktiv neue Leute ins Hobby bringen, wenn mhm. ein Spiel wie Warhammer Fantasy einfach von heute auf morgen einfach mal eingestampft wird, weil es einfach keine neuen Leute reinbringt oder einfach nicht genug Umsatz macht, obwohl es eine riesen Fanbase gibt, das ist denen halt scheißegal einfach. Das ist halt vollkommen wurscht. Und da musst du halt auch fragen, ob das sein kann. Aber ja. Das, das
0: ist halt die, das AG-Problem, Pro sage ich jetzt einmal. Das ist, da sitzt der Aktionär und verlangt Schaufel, Schaufel, Schaufel.
1: Genau, Aber dann, ja, egal. Auf jeden Fall, ja. Ähm, da ist aber die Sache bei um, um auf das Thema zurückzuhören, bei Warhammer 4 k oder auch bei Age of Sigma von mir aus, äh, ich verstehe vollkommen, warum das nicht perfekt gebalanced ist. Ähm, aber wie gesagt, das sind, da reden wir von kleinen Schnitzern. Hm. Wo ich aber sagen muss, bei großen Schnitzern, auch, auch wie so eine App zum Beispiel, das darf halt nicht passieren. Und zum Beispiel, wie du sagst, du spielst Warhammer Underworld. Wie viele Modelle gibt es da insgesamt? So, das, sind, das sind ein paar Warbands. Wie viele Warbands sind? Naja, oder?
0: mittlerweile, puh, ich glaube, jetzt haben wir schon die 20 Warbands und jede hat zwischen drei 20. und ich glaube maximal neun Sieben. oder Ich glaube, das meiste ist neun oder acht. Okay,
1: egal. Sagen wir ja. mal, es gibt 20 Warbands zu durchschnittlichen sechs Modellen. Ja. Ich muss es doch schaffen können, das zu balancen. Es schaffen die anderen Firmen auch. Und dass alle durch die Bank schaffen dass also, ich habe ich hab, ich hab damals mir alles von Warhammer Underworld gekauft, weil ich die Modelle einfach großartig finde. Ähm, ja, und auch wirklich günstig. Da auch Preispolitik, wirklich, da, da ziehe ich meinen Hut. Mhm. Die Preispolitik von Warhammer Underworld ist vollkommen in Ordnung und wirklich on the point. Würde ich jederzeit kaufen, sogar um den Originalpreis in Games Workshop. Mhm. Äh, da muss ich, auch, muss ich auch sagen, damals habe ich gespielt und habe dann halt gegen einen. Äh, gegen, gegen mehrere Leute gespielt und habe da auch ein GW gespielt und so weiter. Und ich habe bei jedem einzelnen Spiel mir gedacht, what the fuck? Der hat Karten drinnen in diesem Deck, die einfach dermaßen over the top besser sind als das, was ich habe. Weißt du, kenn, kenn, kennst du das, wo du einfach ein Deck hast und dann denkst du denkst so, ja also wenn ich jetzt alles geil mache, dann kann ich das und das und das machen. Und er spielt halt eine Karte und die ist besser als alles, was du machen kannst und das ist halt einfach so wo ich mir denke so muss das sein aber ja so, so ist es halt das sind so diese Schnitzer die ich einfach nicht verstehe ja gut Viele. ja wir sind schon, wir, wir geben schon wieder sehr viel nein, in ich, unseren nein, Themen ich,
0: ja ja na wir haben noch einiges ja na, ich, ich um vielleicht aber einzuhaken ähm, was halt natürlich ein großer Pluspunkt ist, weil es eine große Firma ist, ähm, wo wir jetzt halt ein bisschen die, äh, den Schatten aufgezeigt haben, das Licht ist natürlich, ähm, die Spielsysteme, im Normalfall, außer bei Warhammer Fantasy, was auch immer sie da geritten hat, die bleiben eigentlich. Ja? Also wenn man, finde ich, haben wir ja auch in einer der letzten Folgen besprochen mit Kickstarter, etc., etc., es kommen viele geile neue Spiele rein. Die Frage ist, wie lang sind die beständig? Und findet man auch, wen zum Spielen. Wenn man wahrscheinlich mit Warhammer Age of Sigma anfängt oder vor allem mit Warhammer 40K, wird man auf jeden mhm. Fall immer, wen zum Spielen finden, was natürlich auch ein Vorteil ist.
1: Das kommt aber auch darauf an, zum Beispiel in unserem Spieleverein war Warhammer 40K jetzt wirklich jahrelang komplett weg. Da hast du auch niemanden mhm. gefunden. Ein, zwei Leute. Das Ding ist, gerade bei so Experten-Clubs, ich, ich nenne es jetzt mal Expertenclub, weil die Leute sich wirklich viel damit beschäftigen, die akzeptieren einfach kein, kein mittelmäßiges Regelbuch. Weil ein Spieler, der ein Spiel verliert, hinterfragt natürlich, warum verliere ich? Und wenn dann, da, wenn dann nach x Diskussionen rauskommt, ich habe deswegen verloren, weil einfach ich von Grund auf wesentlich schlechtere Karten hatte, da muss ich dann auch überlegen, ob das sinnvoll ist. Und das provoziert ähm, Spielersterben auch, muss man auch sagen. Aber, ja, stimmt. Um, auf deinen, um auf deinen Kommentar zurückzukommen, ja, das ist ein riesen Vorteil auch, Games Workshop ist halt da und das ist ein riesen Ding, weil zum Beispiel, ich bin immer ein Verfechter von dem, dass ich sage, ich fange nie ein Spiel an, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob diese Firma valid ist weil ich habe keine Lust, mir meine ganze Zeit da reinzustecken und irgendwie Efforts reinzustecken und ich bin halt ein kompetitiver Mensch und dann möchte ich mich da auch ein bisschen reinfuchsen, wie man so sagt und dann will ich mich nach einem Jahr herumhühnern und keine, keine Ahnung mehr haben, ob das Spiel überhaupt noch da ist. Wie zum Beispiel war bei Ninth Age zum Beispiel, die ja quasi das Warhammer, Warhammer Fantasy übernommen haben und da quasi der Ninth Age rausgebracht haben, quasi also die neunte Generation oder die neunte Edition von Warhammer Fantasy, das waren halt Hobbyleute. Und da habe ich auch gehört, dass da öfter mal gekracht hat. Der Support war natürlich einfach nicht sicher. Und deswegen ist das Spiel auch nicht so erfolgreich geworden, wie es sein hätte können. Mhm. Genau. Und von dem her, eine, eine stabile Firma hinter einem Spiel ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja Und vielleicht auch noch da
1: dran zu hängen. Da es gibt ja nicht nur eben dann,
0: dass du das eben in deinen eigenen vier Wänden oder im Spielerclub spielst. Du kannst halt auch in den Games Workshop gehen. Und da gibt es halt die Spieletische. Und da kannst du dann halt auch gleich... Äh, in die Sache gehen, in Medias Res, wie man so schön sagt, und halt äh, mit den netten Mitarbeitern oder Manager dann halt auch das ein oder andere Spiel gleich spielen, was natürlich auch ein Vorteil ist.
1: Ja, ey, ähm, ja. ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin ein Fan davon, dass man quasi hingehen kann und, und spielen kann, das finde ich super. Ähm, es ist ein bisschen eine Kaffeefahrt, immer, ne? <lacht> 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 du kriegst du ein Angebot und am Schluss dann so, ja, und dann kannst du das und das und das. Äh, ja, sie müssen es machen. Äh, ich will auch echt, no offense, sie müssen verkaufen. Äh, all, an alle Verkäufer von Games Workshop, ihr macht das schon so, wie ihr das solltet. Aber ich finde es trotzdem, äh, als, 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 als Mensch, der 20 Jahre im, im Hobby ist, ich brauche keine Verkaufsempfehlung. Ich brauche sie wirklich nicht. Aber es ist halt so dort. Und da muss ich auch sagen,
0: also dich muss man einsperren hinten, damit du dann ja. statt zwei, drei
1: Matratzen kaufst, oder wie? Ja, na, das, <lacht> Ding, ist, und, und das <lacht> nächste Ding ist leider bei solchen store geschichteln also so store, ähm, wie soll ich sagen, store gamern das ist halt echt ein bisschen incestuös teilweise. <lacht> also jetzt wie, wieder, again, no sexual, sondern du hast halt immer dieselben Spieler da drinnen. Und meistens sind es halt nicht viele verschiedene. Das sind halt immer so drei, vier verschiedene Handeln. Die kommen immer mit ihrer gleichen Armee daher. Äh, die tun auch immer dasselbe und so richtig jetzt über den Tellerrand schauen sie in den meisten Fällen nicht. Ähm, das ist so ziemlich meine Erfahrung. Und in Spielervereinen, wenn man halt dort 100 Menschen hat, dann ist das halt schon eine sehr große Variation und sehr, sehr viel Austausch, der stattfindet. Und sehr, sehr viel Dynamik und, und viel, viel über den Tellerrand drüber schauen im Vergleich zu dem Mikrokosmos der heilen Welt, die einem dort geboten wird. Ähm, aber natürlich, es ist super, dass man es machen kann. Und was halt Games Workshop echt großartig macht, und das habe ich eh vorher schon angesprochen, und das, das ist das, das was, auch das, was wir unbedingt brauchen, sie bringen halt neue Leute ins Hobby. Und, und alleine nur dafür, alleine nur dafür, dass sie das machen, kann man ihnen eigentlich schon gar über nichts anderes mehr böse sein. Sie bringen neue, neue Leute ins Hobby, sie bieten großartige Figuren an und ja, ab und zu rentet man über verschiedene Sachen. Sie sollten auch echt langsam mal die Preise in den Griff kriegen. Manche Sachen sind einfach übelst übertrieben. Aber mhm. ja, ja ich also glaub, das so das. charakter mit 35 Euro blecht, also ganz ehrlich, 35 Euro, das, also da müssen halt nicht jeder halt viel Geld und da müssen halt Leute echt gut arbeiten dafür, dass sie sich eine einzelne Plastikfigur kaufen können. Also echt,
0: come on! Ja, ich glaube, ich glaube, das ist halt auch ein bisschen auch ein, ein Punkt bei den Don't Likes. Ich glaube, bei uns beiden, dass ähm, erstens mal prinzipiell äh, schon gute, also abgesehen von den Minis, äh, halt das Zubehör etc., dass das schon hochwertig ist teilweise und auch ganz gut. Aber halt manchmal völlig überteuert. Also wenn ich mal denke, ich kriege da eine Pfeile um äh, 20 Euro, ich einfach möchte, in den Hobbyladen daneben gehen, da kriege ich ein ganzes Set um 20 Euro, was jetzt nicht besser oder schlechter ist.
1: Ich möchte nur über die Figuren reden. Das Equipment, was sie verkaufen, ist eine absolute, eine absolute Bauernfängerei. Also eine, eine Zange um 20 Euro oder ein, einen Pinsel, der vollkommen mediocre ist, der echt sich im unteren Mittelfeld befindet, äh, um x Euro die Kleber, die auch absolut mediocre sind, die es in jedem Konrad-Elektrohandel um 2 Euro bekommst oder um 1,50 oder in einem Dreierpack um 5 Euro oder sowas, das ist ja vollkommen absurd. Die Preise von dem Equipment ist, ein, ist einfach nur peinlich. Also, da, da kann ich echt nichts mehr dazu sagen. Und wie du sagst, eine Feile einfach. Eine scheiß Feile. Und sie verlangen auch Kohle dafür. Ein Seitenschneider, den du beim Bauhaus irgendwie um 1,50 Euro vor der Kasse bekommst. Den sie halt für mega Kohle verlangen, oder einen, 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 einen Sammelbecher oder so ein Shit, einfach, der einfach 25 Euro oder so ist, total absurd. Also, total, und, und da, muss, also, da muss man auch so sagen, die Preise variieren natürlich von Land zu Land. Deswegen, äh, natürlich, da jetzt kein, kein Gewehr für die Preise, die ich jetzt da sage, aber es ist absolut absurd, absurd. Also, weil einfach. Die Qualität halt einfach dieselbe ist, wie jetzt bei einem Bauhaus Zange. Genau. Ist ja auch dieselbe. Die werden jetzt keine unfassbare Qualität bieten, ähm, weil es einfach nicht notwendig ist. Wir schneiden einfach komplett weiches Plastik damit. <lacht> Dann kann einfach jeder. Auch so ein Netzer. Ich habe mal letztens gekauft, eine 12 Verpackung Stanley-Messer für, glaube ich, 3,99 oder sowas im Bauhaus. Sie sind mega scharf, funktionieren einfach perfekt. Also, ja, das Equipment ist einfach, die Preis vom Equipment ist einfach nur ein Witz. Ja, ja.
0: Also, genau, also da, da vielleicht den ein oder anderen Euro für die geilen Minis sparen, anstatt für irgendwelche dubiosen Feinde, ja. die man, wie gesagt, im Bauhaus ums Eck oder im Modellbauladen oder irgendwo anders ja. e ja, e mehr egal. oder genauso
1: Egal, ja. Ja. Egal. Soviel zu dem Thema.
0: Ja, na, ha haben wir jetzt noch äh, Positives und Negatives? Na, ich glaube, ich glaub, einen, einen Rant muss ich da noch auflegen. Das ist jetzt so faktisch wie der Stang mhm. beim Fußball. Oder, bist, oder,
1: du mal, bist du ein Rant-Libero? <lacht>
0: ich bin ein, ein Rant-Libero, beziehungsweise der äh, auf der Goal-Line äh, Erster und Eins. Und,
1: äh, ja, und wir schicken ich, alles rein.
0: Wir schicken zwei Leinman noch zum Vorblocken rein, damit du ja reinkommst. Was hältst du von den Contrast Paints?
1: Ja, es kommt jetzt nicht so ein hoher <lacht> rein, wie du gedacht hast. Ach, ich find, es gibt zwei Seiten von Contrast Paints, okay? Pass auf, ich werde das jetzt richtig professionell erläutern. Erstens, ähm, mit was fange ich an? Ich fange mit dem Positiv an. Ähm, Erstens, sie haben irgendeine Art Berechtigung für Leute, die echt gar keinen Bock mehr haben zu malen. Ähm, und dann gibt es auch einige Farben von den contrast Bands, die einfach nur einfach nicht besonders toll sind. Ein paar sind ganz gut. Ähm, und vor allem, äh, boah, es ist so schwierig, da jetzt die richtigen Worte zu finden, weil es ist so ein heftiges Thema, äh, ja, wurscht. Punkt 1, es gibt gute und schlechte contrast -Farben. Meiner Meinung nach, umso dunkler und so besser werden sie. Mhm. Punkt 2, die Anleitung, die Games Workshop dir gibt, wie du sie verwenden sollst, ist meiner Meinung nach falsch. Punkt 3, die Preise sind ein Scherz. Ich Punkt 4, Punkt 4, und jetzt kommen wir zum absolut, absolut essentiellsten Punkt überhaupt. Und das kann wir wieder zu dem Punkt, nicht über den Tellerrand drüber schauen können. Leute, macht's eure Augen auf. Das gibt es seit 100 Jahren. Das sind einfach Inks, die gut verdünnt worden sind. Diesen Shit verwendet jeder Maler seit der, ich will nicht sagen, seit der Antike. Aber das sind halt einfach flüssige Pigmente statt Acryl. Das ist nichts anderes. Das gibt es schon. Und jeder, der sich in den 90er Jahren noch mal Inks gekauft hat und sie ein bisschen verdünnt hat und damit gemalt hat, wird eventuell draufkommen hups, das ist ja dasselbe wie Contrast. -Ink. Zum Beispiel, ich verwende zum Airbrushen zu 90% Schminke Artist Acrylic Inks. Gut, was ist das? Das ist im Endeffekt dasselbe wie Contrast, nur intensiver. Und da kostet eine, so eine Glasampulle wo ca. das dreifache drin ist von einer Contrast-Farbe, kostet ca. 7 Euro. Wenn ich das, je nach Farbe natürlich, es gibt natürlich wieder intensiver und weniger intensiv, wenigstens intensiv ist meistens gelb und die meist intensivsten Farbe ist meiner Meinung nach ein lila. Wenn ich lila hernehme und das jetzt so weit verdünne, bis sie auf Contrast-Niveau ist, reden wir von einer 1 zu 6 Verdünnung. Das heißt, ich habe hier nicht nur das Doppelte drinnen, sondern ich kann es auch noch sechsmal verdünnen. Das heißt, ich könnte theoretisch Milchmädchenrechnung die zwölffache Menge rausbekommen. Für circa 120% vom Preis. Das heißt, ich habe bis 20%, 30% mehr Preis als der Kontrastfarbe kostet, habe eine also zwölffache Menge. Ist das nicht so gut verpackt, einfach wie, wie die Dinge? Ja. Aber muss ich es deswegen einfach immer teuer kaufen? Eher nicht. So, ja, äh, wir haben einen kurzen Cut, aber es ist auch besser so, weil ich beende jetzt einfach das Thema control Spins. Das ist sehr, 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 sehr umstritten natürlich, wichtig da zu sagen, schaut, dass die Augen offen halten bei verschiedenen Marken. Und ich werde mich jetzt verchüssen und werde jetzt dem Philipp den Ball zuwerfen, weil wir haben jetzt schon über eine Stunde. Und deswegen werde ich dem Philipp jetzt den Ball zuwerfen und der wird unseren Beendungssatz raushauen. Philipp ist bereit.
0: Ja, ich bin bereit. Es ist heute wieder, es war heute wieder eine Eskalation, ja. was die Zeit betrifft. Aber ich, ich, ich hoffe, ihr hattet alle euren Spaß. Ich glaube, wir zwei hatten unseren Spaß. Gut,
1: ja. Es war lang ja, und ich ja. bin schon müde, deswegen werden wir jetzt das Ganze beenden.
0: Ja, be bevor unsere Köpfe auf die Mikrofone donnern und dann dubiose äh, äh, ASMR-Geräusche ja, von sich ja. geben, <lacht> machen wir mal Schluss. Die Sperrstund, es ist soweit. Ja, I do it. Die Würfel sind gefallen und es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Philipp und Brownie.